0: Раньше при горизонтальной, как бы, накосятишь на работе, вызовет бригадир клининговых, подсобку на но втыкает во все щели. Мог и служебку накатать, чтобы премии лишили. Но ты не ропчешь, знаешь, что вина твоя есть и заслужил такого отношения. Зато выходишь потом из подсобки и идешь дальше работать. Чтобы главный инженер или директор нашего клининга номер два, то таких мелочей пускались. Заглядывали в каждый угол, да, отчитывали рабочих, не было такого. Может, по первости, чтобы показать свою ретилость, какой-то новый начальник леса из кружевого. Как говорится, о вомит Лапанову новом, новом, новом. Но такие случаи по пальцам можно пересчитать. А при вертикальных сам глава космической станции ГКС. Может, перед телекамерой начинить добро обыкновенного рабочего клининга. Выглядит это так, стоишь на тебя телекамеры направлены. Без журналистов вертикально редко что делают. Им обязательно нужно, чтобы все видели, как они все держат под контролем. С тобой рядом бригадир и заместитель бригадира, а все стоим перед ККС, чаще перед его изображением на большом экране, слышим, как он нас распекает. Я его слушаю про себя ему возражаю, что совсем неплохо делаю свою работу, не знаю, почему на нас жалуются люди. У меня к людям тоже множество претензий, но я почему-то не обращаюсь из-за этого к ГКС. Заканчивает он всегда одним и тем, же: типа даю срок до такого-то числа все исправить и доложить об исполнении. Это он уже к бригадиру обращается непосредственно. И все время пишешь объяснительные. Никто на тебе ничего не говорит на уровне бригадира, не видит воспитательных бесед. Просто приходишь утром на работу, а там для тебя распоряжение, чтобы к такому-то числу написал объяснительную. И вот сидишь и думаешь, а что объяснять? Сами уже все написали. Но для вертикальных неясно, пока бумажку не отправят наверх. И летит наверх объяснительная в информационный центр. Там все файлы сортируют и делают из них выжимку как каждый день читает ГКС. И на следующий день или даже через год тебе может друг взять главный инженер, злой и бледный, одетый как на парад, и тебя самого отправят прежде на склад, чтобы ты одел новую рубу, и бегом отправят в актовый зал, а там на большом экране сам президент, то есть еще выше ККС, распекая службы, как раньше при горизонтальных. Это делал бригадир в подсобке. Конечно, ни в таких выражениях бригадир выражения не убирал, а президенту речи готовят специальные люди. Тут, конечно, все серьезно. Головы обязательно после этого летят. С рабочих семь шкур спустят. Так боятся контрольных проверок, особенно президентских. И казалось бы, можно как-то избежать всех этих публичных порок в прямом эфире. Не знаю. Выполнять четко все предписания. Ну а при вертикальных столько служб контроля развелось, а контролеру ведь тоже надо, нужно отчитываться, чтобы самому написать объяснительные. Вот они и рыскали, как волки по зимнему лесу. Ко всему готовы придраться. В таких условиях невозможно быть безупречным. И что интересно, все равно находятся такие, кто заслуживает звания лучшего работника. И каждый раз удивляешься, какой-то странный выбор. Даже если работник неплохой, выделяют его не тогда, когда можно было бы его поощрить, а всегда не вовремя или просто несправедливо по отношению к другим. Мы долго думали в пособке на эту тему. Что это за подход такой несуразный вертикальных, но так они пришли к единому мнению. Помню, как-то я работал я на участке, и подходит ко мне контролер. Я его раньше не видел, он представился, что работает в головном офисе. Из земли бедолага прилетел в такие-то дали забрался контролировать безопасность труда. И так хитро он назвал свое занятие, поведенческий аудит, я даже переспросил. Что-что? Это для вашей же безопасности. Сказал он и попросил установить клининговую машину. В чем дело? Что вы хотите? Не понял я и выполнил его просьбу. Хочу. Говорит. Сообщить, что вы нарушили несколько аксиом безопасности. И давай по пунктам перечислять. А у нас висит плакат с этими аксиомами в пособке. Уже пожелтел весь, читаем его как дорожку, по которой идем на работу. Фон такой, другими словами, как постер с голой бабой на стене. Поменяется что они там наверху, вертикальных, снимут плакат. Тогда и мы заметим пятно на стене. На следующее утро я не удивился, когда пришел на работу. И бригадир показывал на журнал, лицо недовольное, и сказал «Прочитай, распишись». Ну, прочитал ее, что написал красивым почерком контролер. Всю страницу испачкал своими буковками и казенными словечками. Прочитал, спросил меня бригадир и подвинул мне бумагу. «Объясняй». «Что объяснять?» «Там поймут». Сказал он и устало посмотрел на меня припухшими от недосыпа глазами и немного повоспитывал по старой привычке. Не знаю, на каком языке вам еще говорить. Вы поймите. В моем лице бригадир обращался ко всем рабочим в его подчинений. А так он в каждом обращался на ты. Мне это что ли нужно? Это оттуда инициатива. И он поднял палец высоко вверх. Там у таких людей это на контроле. Они не вас будут наказывать в следующий раз. И не меня. Скажи спасибо, что контролер нормальный оказался. А в следующий раз с директором будут разбираться. Понимаешь ситуацию? Всех нас. И бригадир выругался. И посмотрев на вытянутую руку бригадира, мне что-то стало вдруг ясно про вертикальных. Но слова рассыпались, когда я хотел облечь в них понимание. Написав объяснительную, еще мы называли это диктовкой, я пришел в подсобку и лег на Мы всегда так делали, если писали объяснительную. Написание объяснительное означало, что премии в текущем месяце не видать. Поделать с этим ничего было нельзя, поэтому можно позволить себе похандрить, но не наглее. Горизонтальные тоже наказывали, лишали премии, но там это было за нарушение, касающиеся непосредственно работы. Вертикальные же наказывали за невыполнение показателей, работы это мало касалось. Логику этих наказаний не я, ни другие клининги, как я уже говорил, найти не могли. Я лежал, смотрел в потолок, тело мое отдыхало, можно было даже подремать, но спать не хотелось, очень было жаль денег. Как я буду жить следующий месяц? Шакал эти контролеры и работа у них такая же. Я заложил руки за голову и задрал ноги на стену, чтобы кровь отливалась от ног и телу стало легче. В подсобку вошел заместитель бригадира. «Долго так будешь лежать?» – поинтересовался он. «Полежу немного», – ответил я. Все равно не за деньги работать». Бригадира тоже наказали. Откуда он хоть взялся, этот контролер? А кто его знает? Их столько развилось. Я посмотрел на заместителя бригадира, как он стоял передо мной и сказал, «Вот смотри, я лежу, а ты стоишь. Ты в вертикальном положении, а я в горизонтальном». «Ну и что?» – не понял меня заместитель бригадира. «Ну как что? Представь, как вертикальные на нас с тобой смотрят. Мы же все как бы вертикальные, ты тоже вертикальный». И я, но я ниже по положению тебя, и вот так смотрю на тебя, получается, снизу вверх. Только не лежу, а стою. В горизонтальных иначе, что ли, было? Да вроде так же. Ну вот. Я задумался. Слова опять рассыпались. Хотя оказалось, что объяснение где-то совсем рядом. Я ведь жил при горизонтальных и знал, все было иначе. Иерархия тоже была, и как будто вертикальная. Но они считали себя горизонтальными. Пора было работать. Я решил часок почитить свою территорию, а там уже обед. В столовой я взял куриные зразы с картофельным пюре, салат столичный, компоты сухофруктов и ватрушку с творогом. Все расставил на подносе и понес к столу, за которым уже сидел Бабу. С Бабу мы много раз сравнивали жизни при горизонтальных, жизни при вертикальных. Раньше он работал за мной по ремонту на девятом участке. Это еще при горизонтальных. А когда пришли вертикальные, то стали всяческие новшества вводить. На каком-то совещании он стал спорить по поводу этих новшеств, их бредом. Даже еще более грубым словом. Ну, и ему и предложили. Не согласен, пишет заявление. Бабу писать не стал, но все равно нашли способ с ним поквитаться и понизили до старшего мастера. Показали свою власть. Но Бабу теперь стоит за другую версию, что его задушили бумагами. И даже к лучшему, что теперь он всем этим не занимается, спокойно. «При горизонтальных все в одной столовой питались», рассказывал Бабу. «А теперь высшему составу кабинетов официанта, официанта все заказы принимают. Раньше я мог, если очень надо было, к самому министру на прием попасть. А при вертикальных все разом исчезло. Теперь только бумажки могут дойти до верх. Да и то не до адреса, а к специальным людям». «Вот написал я министру по поводу моего несправедливого увольнения. Так самое больше, куда бумага дошла, это начальник административного отдела. Там ее и завернули». Я у него тоже спрашивал, получается при горизонтальных лучше жилось? Да нет, Бабу ненадолго задумался, потом продолжил. Тогда тоже хотелось, чтобы кто-то пришел и поменял систему. Пришли вертикальные, поначалу казалось, что жизнь меняется к лучшему, а время прошло и теперь думаешь, как хорошо было при горизонтальных. Но сегодня мы молчали, не разговаривали, Бабу зачерпывал ложкой из тарелки суп слабшего гнуть, пока еда в животах уляжется. Но бабу предложил другое. Если время, спросил он, можем дойти до моей коморки, я тебе кое-что интересное покажу. Каморка бабу назывался свой крошечный рабочий кабинет. У меня теперь масса времени, сказал я. Только что написал объяснительную могу и повалить. Бабу невесело улыбнулся. Редкий месяц меня не наказывают. Чего же ты не бросишь все это? Найди другую работу. Свет клином сошелся на этой станции. «Наверное. Понимаешь, уйду, и получится, что они победили. А у меня вся жизнь со станции связана. Стольких директоров я пережил, и этих переживу. Куда мне уходить? Это же моя жизнь». Мы вошли в корпус, где работал Бабу, поднялись на лифте на 17 этаж, немного прошли по коридору и остановились перед дверью его рабочего кабинета. Дверь автоматически открылась. Бабу вошел первым и сразу направился к встроенному шкафу. Открыл его, достал с верхней полки необычную вещицу. Она состояла из двух цилиндров длиной не более полуметра каждый и диаметром миллиметров сто. Цилиндры соединялись между собой широкой лентой из синтетического материала песочного цвета, концы которой румоном были скручены внутри каждого цилиндра, и через щели во всю длину цилиндров лента раскручивалась. На одном из цилиндров я рассмотрел две кнопки. Одна кнопка была подписана OFF ON, другая VG. Что это такое? Экран для просмотра фильмов? Не угадал, он на чем-то похож. Это современный свиток, видишь эту кнопку? Бабу показывал на кнопку, подписанную В, Г. Она переключает режим письма. В это значит вертикальное письмо, а Г горизонтальное. Горизонтальное им мы пользуемся сейчас. Пишем слева направо в строку. Вертикальное это письмо далекого прошлого архаика, когда писали столбцами. Подожди, ты хочешь сказать, что когда-то давно в прошлом люди читали сверху вниз? Представь. Но это были не буквы, а символы, знаки, на них смотрел и сразу понимал, на каком предмете или действии идет речь. Не нужно как в горизонтальном письме складывать из букв слова. но это, конечно, современная штучка. Брат прислал, бабу похлопал по свитку. Специальный датчик следит, когда ты прочитал знак или строчку, и дальше передвигает ленту к следующей строке или знаку. В режиме вертикального письма без подсказок сложно. Ну, я уже кое-что понимаю. Пока читаю на примитивном уровне, но мне интересно. Да, ты попробуй. Он протянул свиток мне, включил кнопку питания. смотрел вот сюда. Показывал бабу, куда смотреть. Сейчас загрузится, соберет а тебе информацию заработает. Секунд тридцать первый раз нужно подождать. Примерно через этот промежуток времени свиток и правда заработал. На ленте появилась строка, и я ее прочитал. Как только я закончил, с нижнего цилиндра появилась новая строка. А прочитанная исчезла верхняя. То же самое было со знаками древнего чаяно монгольского языка, как он назывался. Если читать эти символы построчно, следуя подсказкам, получалось бессмысленно. Но если читать знак за знаком вертикально, было все понятно, настолько понятно, насколько понятен был знак после подсказки. Очень давно не читал так. Это старое, уже подзабытое чтение. То, что мы теперь называем письмом и чтением, не похоже на чтение свитка. Когда бригадир зло говорит мне. Садись, пиши объясните Я не сажусь за стол, не беру специальный прибор с чернилами и не записываю буквы и знаки на бумаге. Когда я говорю, что он подвинул мне бумагу, это не та бумага, которая, может быть, помнит наши бабушки. Бумага это сканер памяти. Прижимаешься к ней лбом, голова напичкана датчиками, контроллером и ждешь зеленого сигнала на бумаге. И то же самое, когда читаешь, прижимаешься лбом и ждешь красного сигнала, потом поднимаешь голову и уже все прочитал. По старинке, если читать, то на это много времени уходит. Есть, конечно, как такие, как Бабу. Они стоят на том, что современное чтение не доставляет такого удовольствия, как древнее. Что надо видеть слова и знаки, чтобы по-настоящему все это оценить. Может, он и прав, но у меня нет таких денег, если честно, чтобы покупать свитки. Я вернулся в подсобку, снова растянулся на лежаке И мне снова показалось, что я понял, чем вертикально отличаются от горизонтальных. Слова уже не рассыпались, но их просто было подобрать. Бессмыслица в действиях вертикальных уже не казалась такой бессмыслицей. Это ведь такая же бессмыслица, как если читать вертикальное письмо неправильно, построчно. А правильно это, когда каждому присваивается определенный знак в этой вертикальной иерархии. Кто присваивает? Кто понимает весь смысл написанного? «Может прочитать все столбцы сверху вниз? Это мне неведомо. Может быть там, на самом верху читают эти столбцы в бабочках отчетом, А может они сами символы и знаки? Знают только то, что они, президент или премьер-министр и больше ничего. Понимают смысл на уровне своего знака. А при горизонтальных смыслах казалось больше, чем на один знак. В строке было много слов. Но потом слова заканчивались, следующая строка была недоступна. Ее читали на своем уровне, и теперь я понимал и эту иллюзию».